0: Hallo Freunde, willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Hannes, mir gegenüber sitzt Fabian. Heute sind wir hier wieder zusammengekommen, um über das Thema Teamfahrer zu sprechen. Um darüber zu sprechen, wie wird man Teamfahrer
1: und wie gestaltet sich so das Leben eines Teamfahrers. Und dafür haben wir uns einen Teamfahrer von fleißwerfer eingeladen. Unter anderem wird er zudem von Manera und Anton Borz gesponsert. Er hat mehrere Erfolge gefeiert, zum Beispiel beim Jever Fun Contest 2015 mit dem zweiten Platz. Hängt den höher, Contest 2015 hat er den ersten Platz belegt und 2016 die Deutsche Meisterschaft im Freestyle-Bereich mit dem dritten Platz. Herzlich willkommen in der Sendung, Arne Bölz.
2: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, moin Arne, auch von meiner Seite. Ähm Arne, als wir so ein bisschen gelesen haben und überlegt haben, okay, es gibt ja Teamfahrer, es gibt Teamrider, dann liest man, manche Leute sind Testfahrer, Promofahrer, Shopfahrer. Äh, was, was ist da jetzt der Unterschied zwischen all dem und, und wie würdest du dich jetzt bezeichnen?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich, ich würde mich als Teamfahrer bezeichnen ähm, und ich unterscheide da eigentlich zwischen Opinion-Leadern und Teamfahrern. Das sind so eigentlich die zwei Kategorien, die mir irgendwie bis jetzt so geläufig sind. Ähm, bei den Opinion-Leadern ist es so, dass Marken ähm, ja Kiter ansprechen, bzw. die Kiter zu den Marken kommen und die Opinion-Leader quasi am Strand dafür sorgen, dass die Marke dort verbreitet wird. Und bei den Teamfahrern ist es so, dass ähm, die... Ich würde sagen, enger mit der Marke zusammenarbeiten und auch ähm, dort es sich dann ja in Richtung ähm, Verträge entwickelt, wo man dann auch später, wenn man soweit kommt, damit Geld verdienen kann.
0: Okay, das heißt, beide werden gesponsert, aber der genau, eine, sage ich mal, ist relativ eigenständig, macht einfach seinen Kram und, und, und vertritt dann, sage ich mal, im öffentlichen Auftreten irgendwie ein bisschen die Marke, weil er vielleicht von denen in Kite fährt oder irgendwie ab und zu mal ein T-Shirt anhat am Strand. Und der, genau. der Teamfahrer ist wirklich so richtig mit, mit der Marke involviert.
2: Genau, das ist auch nicht immer so. Also es gibt auch Teamfahrer, die quasi als Opinion wieder fun fungieren. Ähm, aber beim Teamfahrer kann, also das ist so, wie gesagt, was ich mitbekommen habe, da kann es sich eben noch weiterentwickeln, dass man eben irgendwann die Kites zu günstigen Konditionen bekommt oder die Kites komplett gestellt bekommt. Oder eben Je nachdem, da gibt's es halt nicht so viele Teamfahrer mehr, ähm, weil da die Luft richtig dünn wird, dass man dann auch wirklich Geld dafür bekommt, für die Marke zu kiten. Okay. Ähm, und um auf den Shopfahrer oder Testfahrer zurückzukommen, ich glaube, das ist alles so, das ist ich alles unter die unter den Hut des Opinion Leaders quasi packen. Okay. So, und dann hat dann wahrscheinlich also, jeder so seine eigene Bezeichnung. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das sind, da gibt es viele Bezeichnungen, die alle ungefähr dasselbe meinen.
1: Okay. Und äh, ich meine, vorweg können wir auch schon mal sagen, da sind, werden Verträge gemacht mit den verschiedenen Marken. Da gibt es sicherlich auch Klauseln, wo, worüber du nicht reden darfst, nur dann mit alle auch Bescheid wissen, dann sagst du einfach, wir haben unsere Fragen und wenn du sagst, hey, das ist irgendwie vertraglich geregelt, dann äh, sagst du kurz Bescheid. Und ja, zwar definitely. genau ist das äh, auch meine Frage. Ich meine, gibt es Fahrer, gibt es sicherlich, die auch ein richtiges Gehalt bekommen? Quasi. Ja, genau. Genau. Mhm. Die bekommen richtiges Gehalt und ähm, bei dir ist es zum so quasi, quasi geregelt: du kriegst Schirme und oder Boards oder Leihwagen, wie auch immer. Und ja. wenn du, du kriegst ja was dafür und wird dann auch genau geregelt, was du abliefern musst. Also heißt dann auch, okay, hey, wir geben dir jetzt hier eine komplette Range, Chris, äh, ein Board, Chris, noch einen Leihwagen, also was auch immer, ist jetzt mal aus der Luft gegriffen von mir. Mhm. Da, dafür musst du aber mindestens an drei Contests teilnehmen und einen gewissen Platz erreichen, ansonsten musst du irgendwie was zurückgeben. Ist das richtig, mhm. ist das ein hart, richtig so hartes Business oder ist das schon so, ich sag mal, hey komm, wenn du Hauptsache du bist hier irgendwie öffentlich unterwegs und pro, promo, promotest unsere Schule. Ja.
2: Also das ist, es gibt so, ich habe Beides, beides erlebt. Also es gibt einmal, ich hatte, ich hatte einen Vertrag, wo das wirklich genau festgelegt war, wie viel Beiträge ich pro Zeit, äh, pro Zeit schalten muss auf, auf, auf Social Media und wie viel wie viel Videos in welcher Länge. Also das war genau festgelegt und dafür gab es eben dann auch eine entsprechende Leistung von den Sponsoren mir gegenüber, so dass ich dieses ganze alles finanzieren konnte. Ähm, es ist meistens, das ist meine Erfahrung, die meisten Sachen sind sowieso mündlich abgesprochen. Also da ist nichts Schriftliches. Das ist eher, kommen als Beispiel, du kriegst den Kite für die Hälfte des Preises und dafür machst du ein paar Bilder, schickst mir die und nimmst irgendwie an einem Contest teil oder so. Das ist das ist ein Beispiel. Und dann gibt es eben Verträge, wo dann so ein bisschen genauer, Entschuldigung, genauer festgelegt ist was jetzt an Leistung von dem Sponsor gegenüber des, des Kaiters erbracht wird und eben auch, was der Kiter dafür zu, quasi als Gegenleistung bringt. Aber das ist das ist eher die Ausnahme. Das Jedenfalls so habe ich das erlebt. Aber wahrscheinlich bin ich dafür einfach nicht gut genug. Und das wird dann immer immer genauer, je mehr Leistung auch von von der Marke dem Kiter gegenüber quasi gegeben wird. Und dann desto mehr Leistung wollen die natürlich auch garantiert haben dass das irgendwie ein Geben und Nehmen ist.
1: Mhm. Jetzt sind wir ja schon bei den Verträgen quasi. Wir können ja mal ein bisschen im Ursprung anfangen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen oder wie sind Marken auf dich aufmerksam geworden? Und ähm, was, was würdest du aus deiner jetzigen Erfahrung jungen Talenten mit auf den Weg geben, die das Ziel anstreben, Teamfahrer zu werden. Ich meine, du hast, glaube ich, circa vor 14 Jahren angefangen und irgendwie muss man sich ja präsentieren auf irgendwelchen Sponsorenseiten. Erklär doch mal ja. kurz, wie du da in die, in die Nische gerutscht bist.
2: Das sind jetzt ein paar Fragen auf einmal. Aber ich fange erst mal an, wie ich dazu gekommen bin. Mhm. Ähm, ich habe, oh, ich glaube, mit 14 habe ich, ja, sagen sage vorher noch, mit 13 habe ich irgendwann das Kiten auf Tourer gesehen und fand das, ja, fand das ziemlich spannend und hatte mir überlegt, boah, ich habe mal Konfirmation, da kriegt man ja Geld. Hm. Und irgendwas will ich mit dem Geld auch machen, was irgendwie lustig ist. Und da, da war mir noch im Hinterkopf irgendwie das Paragliden. Ähm, ja, ich, ich war auch zu der Zeit noch viel am Segeln und habe mir überlegt, dass das Kiten ja quasi so eine Kombination aus Paragleiten und Segeln ist. Und deswegen hatte ich ja gedacht, okay, dann passt, das ja ganz gut. Und dann hatte ich 2014 mit meinem Vater zusammen auf Fehmarn einen Kite-Kurs gemacht und war aber schon, weil ich wusste das schon ein halbes Jahr vorher, dass ich das machen möchte und war halt mega motiviert, hat mir quasi in so einem, so einem VDWS-Heft durchgelesen, was man alles wie machen muss mit Kite aufbauen und wie die ganzen Tricks funktionieren, das war da schon ein bisschen beschrieben und hab dann schon hinten im Garten mir eine kleine Bar aufgebaut sozusagen mhm. und habe die ersten Händelbässe da schon geübt. Also bevor ich überhaupt irgendwie <lacht> angefangen wollte, konnte ich die ersten Tricks so. Ähm, dementsprechend ging das auch alles relativ schnell mit dem Kiten lernen. Aber das einzige Problem war natürlich, dass ich mit 14 nicht so oft zum Kiten komme. Und keiner aus meiner Familie war irgendwie da so, dass sie quasi jedes Wochenende irgendwie zum Kiten gefahren sind oder was auch immer mehr gemacht haben.
1: Also ist dein Deswegen, Vater nicht äh, dran geblieben beim Kiten?
2: Noch nicht, aber vielleicht würde, vielleicht würde es ihn noch packen irgendwann. <lacht> Mal schauen. Okay. Ähm, ja, und deswegen war das immer bisschen schwierig, zum Kiten zu kommen. Ich hatte mir dann quasi, wie gesagt, von dem Konfirmationsgeld auch die, den ersten Schirm und die erste ersten Trapez näher an Bord gekauft. Also ich hatte irgendwie die erste Ausstattung ähm, und habe dann eben versucht, so oft wie möglich da irgendwie hinzukommen. Und dann habe ich äh, glücklicherweise einen Vater aus meiner damaligen Klasse getroffen, der auch am Kiten war und der suchte noch jemand mit dem er quasi los konnte und da bin ich richtig, also damit bin ich dann im Verhältnis dazu wirklich oft auf Wasser gekommen. Dann würden wir alle zwei, drei Wochen waren wir dann los und das hat mir echt viel gebracht, weil ich war natürlich die ganze Zeit immer noch super heiß auf Kiten und wollte da richtig, wollte da richtig was erreichen und ähm, ja, deswegen habe ich dann relativ schnell quasi habe ich mich irgendwie nach einem Jahr habe ich angefangen, ausgehackte Tricks zu machen. Und ja, habe, wie gesagt, das alles, was ich im Garten da probiert, probiert habe an Händelpässen, habe ich dann versucht, auch am Kite umzusetzen. Und habe dann eben schon nach zwei Jahren das erste Mal an der Kitesurf Surf-Trophy teilgenommen, so hieß es damals.
1: Und, und dann wie meldet man sich da einfach an und dann.
0: gehst da, da als Amateurin und sagst, ich würde gerne mitmachen und hier bin ich und los geht's.
2: Genau, richtig. Also das ist relativ äh, laienhaft insofern aufgezogen, als dass man da gar keine Qualifikation für braucht. Was aber auch ganz gut ist, weil so öffnet das natürlich auch die Türen eben für kleinen Arne, der damals 16 war und da eben kiten wollte. Ähm, und ja, so, so habe ich da meine ersten Erfahrungen gemacht. Das ist ja inzwischen auch schon wie über zehn Jahre her. Ähm, habe dann... Irgendwann 2012 Abitur gemacht, war dann noch viel am Kiten und bin dann, wie gesagt, ich glaube September 13 nach Flensburg gezogen. Und da gab es nochmal einen richtigen Schub, was Kiten anging, weil ich dann nicht nur alle zwei, drei Wochen aus Wasser gekommen bin, sondern zwei, dreimal pro Woche. Und ja, das ist natürlich... Ein Unterschied. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied und das hilft auch richtig. Das Problem war nur, dass ich da quasi... Also um, um auf die um auf, auf, auf das Sponsoring zurückzukommen, ich habe dann, ähm, als ich die ersten Male bei den Kite Masters mit oder bei den Kites bei der Kites of Trophy mitgemacht habe, ähm, habe ich schon Ausschau gehalten. Oh, mein Material wird langsam so ein bisschen rot. Äh, ich brauche was Neues und ein bisschen kann ich ja schon kiten, Vielleicht vielleicht geht da ja irgendwas. Und habe dann guckt, okay, äh, wen könnte ich da anschnacken und hab dann eben versucht, okay, was, wer wer kann denn mit wem? Und habe hab da versucht, irgendwie quasi auf den Kitesurf Masters oder in dem Fall Kitesurf Trophy, ähm, da so ein bisschen Networking, Networking zu betreiben ja. und habe so den Kontakt zu Flyboards bekommen und zu Kite Factory. Und da habe ich quasi, das ging damals so, oh, guck mal, hier habe ich noch einen alten Testschirm auf dem Dachboden liegen, den kann ich zwar nicht verkaufen, weil da eben nichts draufsteht, aber kann für schmales Geld geben. Und da hatte ich halt quasi für mich gefühlt einen neuen Schirm. Mhm. Und der hatte jemand quasi, der mit dem Schirm noch rumgekaltet und Spaß dabei hatte. So hat es quasi angefangen. Und ja, das hat sich das hat sich bis Flensburg so gezogen. Und in Flensburg bin ich dann eben über Flyboards, hatte ich dann gesagt, oh, Sport ist schon langsam rot. Eigentlich bräuchte ich mal ein neues, Könnt ihr mir nicht ein Angebot machen. Mhm. Ähm, da, da kam ich quasi so dazu, dass ich dann... Äh, ja, weil Flysurfer anfangen konnte, als richtiger Teamfahrer zu fahren. Und das war, das war echt ein großes Glück, was ich da hatte, weil dadurch kam ich dazu, endlich quasi nicht nur ähm, Material, was irgendwie nach einer halben Stunde wieder aufgepumpt werden muss oder Leinen, die komplett verzogen sind, zu kiten, sondern, ja, bin ich wieder mit neuem Material unterwegs gewesen. das hat mir Das hat mir auch richtig geholfen in dem Fall.
0: Und was hat das dann genau bedeutet, weil du jetzt sagst, dann konntest du endlich auch für Flysurfer als Teamfahrer fahren. Also was hat sich dann geändert? Warst du dann regelmäßig bei mit den Jungs so von Flysurfer zusammen? Und
2: ja, damals war es so, dass ähm, die gesagt haben, hier nur Board-Sponsoring machen wir nicht. Ähm, entweder ganz oder gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann versuche ich es halt ganz. habe mich anscheinend ganz gut angestellt da. Und dann haben die gesagt, okay, wir versuchen das. Wir haben gerade ähm, oder es passt gerade ganz gut, dass du im Norden quasi Flysurfer vertrittst, ähm, also starten wir mit dir. Hm. Und so kam das dann, dass ich quasi eben von Flysurfer unterstützt wurde und dann eben auch von denen nicht nur die Boards, sondern die Kites bekommen habe. Nice. Ja, das ist so quasi der Anfang, wo ich dann in Flensburg ja, richtig anfangen konnte zu trainieren und ähm, bin da echt aufs Wasser gekommen. Das war, das war eine ziemlich coole Zeit wo ich wo ich viel gelernt habe wo ich mich echt weiterentwickelt habe und wo ich dann auch 2016 das erste Mal mit Fly nach Kapstadt geflogen bin und dort auch ein Shooting für den Bus 2 hatte okay. ähm, das war also das hat sich relativ schnell da weiterentwickelt auch glaube ich auch weil ich einfach weil ich mich sehr dahinter geklemmt habe das war ja wie gesagt das war ein Traum von mir da irgendwie beim Kiten was zu erreichen und was zu machen deswegen habe ich mich da richtig äh, ja, hintergesetzt und auch versucht viel zu machen
0: ich finde das spannend, weil es scheint mir ja schon so, also das ist ja nichts, was einem so zufliegt und, und man hat irgendwie, man ist ja irgendwo präsent und dann sprechen dann die Leute wahrscheinlich zuhauf an, sondern du hast dich halt echt richtig drum gekümmert, so. du hast die Leute genau. angesprochen, ähm, hast dir irgendwie einen ersten Kite rausgehandelt und ähm, ja, man muss da wohl sehr aktiv drauf zugehen und ich sag mal, vor zig Jahren, von der, bei deinem ersten Schirm oder bei deinem ersten Vertrag oder auch nicht Vertrag, ja. sondern da gab es auch keinen Social Media wahrscheinlich, sodass du jetzt irgendwie mega präsent warst und Leute gedacht haben, okay, der Arne, der sieht irgendwie ganz cool aus, wenn er da kite, den brauchen wir mal für uns, sondern ähm, hast du die dann einfach mit deiner Art überzeugt oder hast gesagt, hier, ich habe bei der Kite-Trophy irgendwie gewonnen oder einen dritten Platz gemacht und das wäre doch ganz geil für euch? Oder was sind dann so die Argumente, die zählen? Ähm, Sagst du, hey, ich habe äh, VDWS Level 6, äh, ich würde jetzt gerne mal bei euch äh, einen sponsoring haben? Also, ich, ah. ja, womit muss ich da ankommen? Ne? Ich meine, ob, auch um mich nicht lächerlich zu machen, weil ich sage, hey, ich würde gerne mal von euch gesponsert ja. werden.
2: Das ist eine gute Frage, kann ich dir gar nicht so beantworten, wie ich das damals gemacht habe. Ich glaube, also im Prinzip kostet es ja die Marke, also in dem Stadium, wo man quasi äh, Kites zu vergünstigten Konditionen haben möchte, kostet es die Marke ja nicht viel, weil die Marke macht dadurch keinen Verlust und hat jemanden, der quasi am Strand sich da auch rein ins Zeug legt und für die Marke quasi äh, eintritt. Und ich vermute, deswegen ähm, hat das auch ganz gut funktioniert und vielleicht auch, ich weiß es nicht, einfach durch ein sympathisches Auftreten und indem man ja auch ganz gut auf dem Wasser ist, indem du quasi... Kann ich, kann ich schwer beschreiben, was damals die Argumente waren, wieso die Sponsoren sich für mich entschieden haben? Hm. Ich glaube, ich, es ist auch teilweise einfach, also habe ich die Erfahrung gemacht, ist es so, dass ich denen einfach oft auf die Pelle gerückt bin und irgendwann haben die gesagt, okay, geht halt los. Ja. Das ist, das ist, das ist, die, das ist die Wahrheit so. Ähm, das ist, also ich habe es selten erlebt, dass die Sponsoren zu mir gekommen sind, das habe ich, hab ich auch erlebt. Aber das ist eigentlich eher der seltene Fall. Das ist mehr so, dass ich mich darum gekümmert habe mhm. und quasi von mir aus auf die zugegangen bin. Und genau, was ich gar nicht gesagt habe, dass ich, als ich bevor ich quasi das mit, oder bevor ich mich mit Fleiß etwas habe, habe ich viele Marken angeschrieben, auch über über Facebook einfach und über Kontakte, die ich im Internet gefunden habe. Eigentlich alles, was mir irgendwie so an Kite Marken eingefallen ist. Und habe mich darum beworben, dass ich quasi bei den Teamfahrer sein kann. Weil es, wie gesagt, mein Material ging es langsam zu Ende und hatte halt kein, kein großes Budget, mehr, neues Material zu kaufen. Dann wäre das wirklich auf ein Minimum zusammengeschrumpft.
1: Ich sag mal so, in Kapstadt, ähm, da, da nehmen die euch dann mit, sage ich mal, Flysurfer, bucht da irgendwelche Wohnungen und...
0: Dann kannst du da gemütlich
1: abhängen. Genau, kriegst du dann da noch, noch Taschengeld an der Hand oder, oder quasi... Da seid ihr ja mit mehreren Teamfahrern. Gibt es da Rivalitäten? Also, dass es da schon untereinander so ein bisschen, hey, ich bin der erste Teamfahrer und du bist der zweite Teamfahrer?
2: Ähm, also, es ist nicht so, dass sie quasi dir den Urlaub finanzieren. Das ist, ich wie gesagt, ich war, ähm, ich war zweimal, bin ich von, von Fly Surfer oder war ich mit Fly in Kapstadt, beides Mal 2016, einmal im Frühjahr. Da habe ich eigentlich Urlaub mit meiner Freundin dort gemacht und gleichzeitig hatte quasi Fly Surfer dort, haben die das äh, Shooting für den Bus 2 dahingelegt Und dadurch sind wir quasi dann mit Fly Surfer ähm, in Kapstadt herumgefahren und haben quasi eine Woche lang intensiv an diesem, an dem, an dem Material für den neuen Kite gearbeitet. Das war wirklich dann morgens um acht quasi auf der Matte stehen und abends um 22, 23 Uhr erst nach Hause kommen, weil wir wirklich den ganzen Tage unterwegs waren haben zwischendurch irgendwo kurz was gegessen und haben halt nach Wind geschaut, weil zu der Zeit war halt wenig Wind in Kapstadt. Das heißt, wir sind echt weit gefahren und haben überall geguckt, ob wir irgendwo Wind kriegen. Das war natürlich auch echt cool, weil wir dadurch die ganze, die ganze Umgebung von Kapstadt kennengelernt haben, mhm. ähm, wie wir quasi beide gar nicht so kamen. Ähm, und was die Rivalitäten angeht, es äh, ist eigentlich mehr ein Miteinander, dass man versucht so quasi dem anderen zuzuarbeiten. Und ja, also das habe ich, da habe ich nur bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht.
0: Okay. Also das heißt, und das war dann jetzt auch Teil deines deines Vertrages da oder kriegt man dann dafür irgendwie Kohle? Das heißt, irgendwie du fährst eine Woche mit uns rum, dafür kriegst du von uns eine Aufwandsentschädigung oder ist es dann nee. mehr das Erlebnis, was er erzählt, weil es halt schon Spaß macht, mit, mit einer Kite-Marke da irgendwie Kapstadt zu entdecken?
2: Ja, das ist von, also so habe ich das erlebt, das ist mehr quasi ein, ein, ein Bonus oder ein, ein, wie soll man das sagen, ein, ein Dankeschön von von der Kite-Marke an dich, wenn du bei sowas mit darfst. Weil natürlich möchte jeder Teamfahrer mit bei sowas und da quasi teilnehmen, weil es eben weil es auch tolle Erlebnisse dabei gibt. Ähm, und das ist quasi dann die Anerkennung von der Marke, wenn sie sagt, okay, du darfst als Teamfahrer dabei sein. So so, so nehme ich das quasi bei Flyster-Fahrern. Ja, cool. Und eine Entschädigung gibt's, habe ich dafür nicht bekommen. Und das ist mehr quasi, dass ich die Zeit dafür, ja, von quasi für Fleiße vergebe und dafür quasi da, da mitfahren darf, das war, wie gesagt, die, das war ein Spezialfall auch bei mir, ne, ja. dass, da ich quasi ja schon vor Ort war.
0: Eine ja. ähm, Frage ja, nochmal, meine, du hast jetzt, deine Geschichte geht ja schon ein paar Jahre zurück, so mittlerweile hat sich ja, denke ich, auch vielleicht ein bisschen was geändert im, im, im Kite-Business und auch das, wie, wie Leute so auf sich aufmerksam machen können. Hast wahrscheinlich jetzt auch ein paar Nachwuchsfahrer kennengelernt, die in jüngerer Zeit Teamfahrer geworden sind, würdest du, ja. was, was könntest du sozusagen als Tipp mitgeben, wenn man heutzutage irgendwie ähm, Bock darauf hat, irgendwie einen mega Instagram-Channel schalten und, und Zeug von sich posten, wie man der geister am Strand ist, oder weiterhin mhm. einfach auf die Contests gehen und mit den Leuten sich vernetzen, was, was denkst du, wird irgendwie ein guter Weg Ja, sein? das
2: wollte ich eigentlich noch beantworten, aber gut, dass du das nochmal sagst. Ähm, es ist, ist, ist schwierig zu sagen. Also ich, ich würde sagen, also ich denke, dass Social Media nicht mehr wegzudenken ist, in der, gerade in der Teamfahrerszene, weil dadurch quasi die Marke einfach von vielen Menschen gesehen werden kann. Und je mehr Teamfahrer regelmäßig Beiträge schalten, desto mehr, desto mehr Kunden bekommen diese Marke auch zu sehen, wenn ich das so formuliere. Mhm. Und deswegen ist es auf jeden Fall von großem Interesse dass der Teamfahrer oder der zukünftige Teamfahrer sich damit befasst, wie Facebook äh, Beiträge bewertet und wie Instagram funktioniert und vielleicht auch wie Videos geschnitten werden, da habe ich mich zum Beispiel damit beschäftigt ähm, und sich damit einfach auseinandersetzt, wie funktioniert das da und ich habe das, wie gesagt, einfach ähm, zwischenzeitlich als, als Job gesehen, dass ich quasi dann bei jeder Kite-Session meine GoPro dabei hatte, mhm. weil es eben eben ein Teil von dem Deal war, dass ich gesagt habe, okay, ich bekomme echt, für, wie ich gedacht oder wie ich denke, gute Leistungen von meinem Sponsor und ich möchte dementsprechend auch gute Leistungen dem Sponsor zurückgeben. Also habe ich das als eine Art Minijob gesehen, wo ich dann wirklich versucht habe, jede Kite-Session die GoPro mitzunehmen und alles, was ich da irgendwie zusammengekriegt habe im Material, zusammenzuschneiden und als Video hochzuladen.
0: Aber kann das auch nerven? Also so, dass es einen den Spaß am Kiten nimmt, so wenn man sagt, okay, das ist eigentlich mein geiles Hobby, also, ich das mal irgendwie früher viel fotografiert und irgendwann habe ich es als Job gemacht und dann habe ich privat halt nie mehr die Kamera in die Hand genommen. So und dann hast ja, du immer so dieses Ding im Hintergrund, jetzt fahre ich Kalten und muss immer filmen.
2: So. Natürlich, klar, die Gefahr, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass wenn die GoPro mal dann quasi, also meiner hat immer irgendwie so knapp 45 Minuten, 50 Minuten Akku gab und dann war halt durch. Ja. Es natürlich auch, das ist quasi so die, das ist so die die Kernzeit vom Kiten, wo ich, wo ich auf dem Wasser bin, wo ich mich halt perfekt konzentrieren kann und auch die meisten Tricks oder die meisten Sachen schaffe, wenn mal Wind ist. Mhm. Ähm, und danach. Ist natürlich auch eine Erleichterung, wenn man quasi weiß, okay, man muss jetzt nicht mehr alles stehen oder man muss sich jetzt nicht mehr super anstrengen, damit das irgendwie alles gut aussieht und kann irgendwie noch für sich so ein bisschen kiten. Es, wie gesagt, deswegen kam das nicht komplett zu kurz, dass ich da für mich kiten war, weil das eben nur begrenzt durch die GoPro war und ich dann irgendwie auch zu faul war, mir einen neuen Akku zu kaufen dafür und dann extra ein Land immer zu gehen, Akku zu wechseln und wieder loszugehen, habe ich da nicht gemacht. habe ich gesagt, okay, der Akku muss reichen und dadurch, dadurch kam das eben auch, dass es mich nicht groß genervt hat. Und es ist natürlich auch so, dass wenn ich mit der GoPro da am Kiten war, das hat mich natürlich auch gepusht, dass ich dann wirklich äh, Bock hatte, auch gute Sachen zu machen mhm. um mich dabei zu entwickeln, um einfach gutes Material zusammenzukriegen. Und nochmal, was, was, was die Tipps quasi für die für die oder für zukünftige Teamfahrer oder ja. Opinion-Leader angeht. Ähm, ich glaube, Wettkämpfe, bzw. die ganze Kiter-Szene beim Wettkampf, ähm, das ist immer noch ein sehr zentraler Schlüsselpunkt, weil eben alle Hersteller dort sind, weil man gut mit den Kaitern oder mit den, auch mit anderen Teamfahrern oder eben mit den ganzen Marken in Kontakt kommen kann. Und ich glaube, wenn man sich quasi dort einmal vorgestellt hat und danach noch irgendwie eine E-Mail oder was auch immer an die Marke schreibt mit seiner Motivation, dass das auf jeden Fall viel mehr Gewichtung hat, als wenn da quasi, als wenn man da nur eine Mail schreibt oder sich quasi, ähm, weiß ich nicht, anders bei denen bewirbt. Das, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und klar, dann ist es natürlich, ähm, es ist nicht ausschlaggebend, wie viele Follower man hat, aber es geht mehr dann um die, die Schlagzahl der, also es ist natürlich auch ausschlaggebend, wie viele Follower oder wie viele Likes man hat, aber das ist, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, dass da gar nicht so viel Wert drauf gelegt wird, sondern es geht mehr um die, um die Kontinuität, wie, wie regelmäßig man die Beiträge schaltet und wie zuverlässig man dort quasi, oder eher ja, wie zuverlässig man dort arbeitet.
1: Ja, das, das, ist, ist cool. das ist halt messbar, ne? So diese Sachen genau. sozusagen. Dann sag mal, wenn wir ja gerade bei Contests sind, also interessiert mich jetzt persönlich einfach, ähm, wie läuft denn so ein Contest ab? Also du meldest dich quasi an und wie viel Tricks kannst du denn pro so einer Session machen oder wie viel werden gewertet? Oder wird dann nur der Beste gewertet?
2: Um, also kommt auf den Contest an, das geht erstmal, ich, wir können ja mal vom Freestyle ausgehen, da kenne ich mich am besten aus, ähm, beim Contest meldest du dich meistens auf der Internetseite des Veranstalters an, das ist jetzt in dem Fall die of Masters, die jetzt quasi dieses Jahr auch stattfindet, mhm. ähm, da gibt es da gibt's halt ein Anmeldeformular, da meldest du dich an, da musst du noch bestätigen, dass du irgendwie versichert bist, dass da, falls da irgendwie jemand mit dem Kite über den Kopf mäht, dass da nichts passiert oder dass der versichert ist, wie auch immer.
0: Aber das kann jeder Und, machen. Oder muss ich dafür irgendwie ein genau, da Team kann, Sponsor kann, haben? Oder so?
2: Nee, nee, nee. Da kannst du dich einfach anmelden und irgendwo gibt es halt auch ein kleines Feld, wo du dann einträgst, von dem du gesponsert wirst. Und wenn da nichts drin steht, dann steht da eben nichts drin. Das ist vollkommen egal. Da kann sich jeder anmelden. Und ich würde auch jedem empfehlen, sich da anzumelden, egal wie gut oder wie schlecht man ist, wenn man in die Richtung gehen möchte. Weil es kann einen nur besser machen. Hm. Gerade wenn... Äh, wenn du mit, mit guten Kitern zusammen bist, dann habe ich zumindest das Gefühl, boah, da muss ich mich nur mal pushen, dass ich nochmal quasi eine Schippe drauflege, ähm, weil es halt einfach auch motivierend ist, äh, andere Leute zu sehen, die richtig gut kiten können. Und deswegen, es macht auf jeden Fall Sinn, sich da anzumelden, egal, wie gesagt, ob du, ob du richtig gut bist oder ob du, du quasi denkst, du bist super schlecht, aber andere Leute sagen von dir, du bist gut, wie auch immer. Ähm, Meldet euch auf jeden Fall da an und versucht es einfach, weil, wie gesagt, mehr als, dass ihr quasi als Letzter durchs Ziel kommt, könnt ihr nicht und dann habt ihr immer noch eine gute Zeit da. Das ist eigentlich, darum, also deswegen habe ich auch nie wirklich mitgemacht, um da wirklich Erster zu werden oder zu gewinnen, sagen. Ich habe einfach, ich habe Lust, mich mich mit anderen Leuten da zu messen, ich habe Lust, mit den ganzen Leuten aufs Wasser zu gehen. Es hat sich über die Jahre auch einfach wie eine große Familie entwickelt mhm. und das das ist einfach ein cooles Miteinander, wenn man die ganzen Leute mal wieder sieht nach einem Jahr oder nach ein paar Monaten zwischen den Contests. Ist es ja auch so, dass sie teilweise nur zwei Wochen auseinander sind. Und ja, mir macht es einfach richtig viel Spaß, mit den ganzen Leuten da einfach kiten zu gehen. Und das ist dann manchmal auch wie eine Trainingssession oder auch wie eine Session, wenn man da im Freestyle-Contest fährt, weil man sich gegenseitig quasi auch anfeuert. Und ja, aber glücklich für den anderen ist, wenn da einen coolen Trick gerade gestanden ist, obwohl es eigentlich theoretisch schlecht für einen wäre.
1: Ja, okay, und dann quasi meldet sich an, dann werden alle gebrieft. Zum Anfang gibt es wahrscheinlich so eine Versammlung, wo sich alle versammeln, grob die ja. Regeln irgendwie erklärt werden, hey, ein oder zwei besten, zwei Tricks werden gewertet. Und äh, genau. genau, und, und dann... dann Geht's los? Hast du eine Uhr dabei irgendwo, wo du weißt, okay, ich habe jetzt hier meine zehn Minuten und danach breche ich ab, damit ich nicht noch eine Viertelstunde weiterkeit. Und dann gibst du, ja. genau, und dann gibst, fährst du aufs Wasser und gibst gleich Vollgas oder fährst du dich kurz ein, zwei Minuten ein? Oder?
2: Ja, stimmt, das habe ich noch gar nicht zu Ende erzählt. Ähm, dann gibt es halt, es gibt ein Startgeld für, jedes, für, jedes, für jeden Contest, den du mitfährst. Das musst du auf dieses entsprechende Konto überweisen, dann kriegst du eine Bestätigungsmail und steht auch eben drin, Also das kriegst du auch im offiziellen Kalender drin, wann und wo quasi Treffen ist und äh, wann das alles startet, was quasi, ja, ähm, welche Termine wann sind und wann das Skippers Meeting ist. Und beim Skippers Meeting eben wird immer besprochen, was an, es findet meistens morgens statt, dann wird besprochen, okay, was steht diesen Tag an? Ob wir Freestyle fahren, fahren wir Racen oder Slalom oder was auch immer gerade dran steht und wenn dann eben sich für Freestyle entschieden wird, weil der Wind stark genug ist, dann hast du meistens irgendwie anderthalb Stunden oder eine Stunde Zeit, einen äh, ganzen Kram aufzubauen, dann, wenn wir jetzt von St. Peter-Ording ausgehen, dann hole ich mein Material meistens aus diesem Materialzelt da, da gibt es eben so ein extra Zelt für das Material, wo alle ihr Material reinpacken, Also dann meistens komplett voll bis oben hin, <lacht> und, ähm, ja, genau. Wenn man mal da, wo was ich braucht, ja. weiß man, wo man was findet. Ja, das ist Gott sei Dank auch bewacht, also das ist das ist auch ganz gut, da liegen echt ein paar tausend Euro drin. <lacht> ähm, ja, hole ich mir ein paar Kites raus, die irgendwie für den Wind passen. Irgendwie eine Größe, eine quasi, meinetwegen ist es Wind für einen Zehner, dann hole ich mir noch 8 Achter und 12er. dass, falls der Wind weniger wird oder mehr wird, dass ich quasi entsprechend reagieren kann. Und dann pumpe ich die vorne am Schrank auf, äh, fahre mich meistens eine halbe Stunde, bevor mein Heat anfängt warm. Und jetzt kommt es natürlich, okay, wann weißt du, wie dein Heat stattfindet? Oder wann dein Heat stattfindet? Und ähm, das, da gibt es eine Art Heat Order. Du bist, am Anfang wirst du gelost zwischen, den, all, zwischen allen Fahrern, werden die in so Gruppen geteilt. Und dann weißt du, okay, ich, ich fahre meinetwegen gegen X, Y und Z. Und in der Gruppe muss ich eben auch ja, gegen die anderen Leute fahren. Und die, dieser, dieser Heat, in dem du dich befindest, der hat eine Nummer. So, und diese Nummer wird wiederum in einer Heat Order aufgeschrieben. Und dann gibt es eben eine Reihenfolge, dass äh, HEAT 1, HEAT 2, HEAT 3, HEAT 4, das ist meistens noch mit Frauen und Junioren gemischt. Und dann muss man sich selber ausrechnen, wann man dran ist. Es gibt immer eine Zeit, es gibt immer, meistens ist es so, dass ein HEAT plus Wartezeit zehn Minuten dauert. Und dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wenn der erste Start um 11 Uhr ist und ich bin im dritten HEAT drin, dass ich um, war noch immer, wie gesagt, dann eben dran, wenn ich HEAT fahren muss. Mhm. Und ja, dementsprechend mache ich mich dann meistens eine halbe Stunde vorher auf dem Wasser warm, fahre ein bisschen hin und her, meistens bin ich auch ein bisschen aufgeregt, was auch ganz cool ist ähm, und weiß, dann, dann dann gibt es quasi am Strand wiederum eine rote, eine, eine gelbe und eine grüne Flagge, die dann ähm, anzeigen, wann der Heat startet, wann der Heat äh, zu Ende ist und die ganzen Flaggensignale werden auch wiederum am Notice Board, das ist wieder auf dem Eventgelände, wo auch die Heat-Order aushängt und deine Auslosung, ähm, das ist da alles ausgegangen. Das wird ja auch alles nur quasi beim Skippers-Meeting erklärt. Und im Heat selber gibt es dann, das ist, das ist jetzt alles sehr detailreich, gibt es dann wieder ähm, äh, Trickkategorien. Das heißt, ähm, jeder Trick ist einbeordnet und... Ähm, man darf nur aus einer Trickkategorie, oder also, es wird nur ein Trick pro Trickkategorie gewertet. Und da muss ich natürlich auch achten, welche Tricks ich dann schon gemacht habe und mhm. dass ich zwei Tricks pro Trickkategorie mache, ähm, weil ich auch nur eine begrenzte Anzahl von Sprungversuchen habe. Mhm. Also, es ist. Das ist, mhm. ist nochmal eine, noch eine ganz eigene ich Wissenschaft, dass wir einen oder
1: anderen Test gemacht haben. So, ne? Ja, wahrscheinlich, genau.
2: Ja. Aber wie gesagt, ähm, wenn ihr da nicht weiter wisst, ähm, könnt ihr euch einfach an den Nachbarn wenden, der neben euch steht und der wird euch das erklären oder er wird euch an jemanden verweisen, der quasi die Ahnung von hat. Mhm. Also da habe ich mich genauso am Anfang durchgefragt, bis ich da, bis ich da war, wusste, wo ich wann dran bin und was ich springen dürfte. Ja, und im Heat versuche ich dann einfach, meine Stricks zu landen, die ich da irgendwie machen möchte und wo ich denke, die geben gute Punkte. Da habe ich gar nicht so eine große Auswahl, weil so viele Tricks kann ich gar nicht.
1: <lacht> reicht doch, wenn du zwei kannst. Du, wenn er eh nur deine zwei besten gewinnt.
2: Ja, genau. Und das ist das Ding. So habe ich eben auch angefangen, Contests zu fahren. Dass ich eben, ich konnte zwei, drei Tricks und die habe ich dann gemacht. Und die habe ich versucht, so gut und so groß wie möglich zu machen. Und dann habe ich eben noch ein, zwei Sprünge Gegangen und das war es halt schon. Und das reicht, das reicht vollkommen. Da kann man auch... Wenn der andere einen richtig schlechten Nieder hat und alles nur stürzt und nicht landet, dann zählt das eben nichts und dann hast du mit diesen zwei, drei Tricks gewonnen. Also ja. das funktioniert auch und das habe ich auch so erlebt.
1: So, und dann ist quasi Aftershow Party? Oder? Genau.
2: Nach, nach dem gesamten Tag ist quasi äh, oft am Strand Aftershow Party. Und ich bin meistens auch da, ja, auf jeden Fall. Also trifft denn noch so ein
1: paar von den, von den Firmenchefs sozusagen, wo man quasi auf so ein Feiern, da macht man doch Verträge. Da werden doch Beziehungen geknüpft. Oder ähm, ist das dann eher rein so Teamfahrer, irgendwie Besucher saufen, tanzen, fertig?
2: Also ich kenne das so, dass das, dass das einfach bunt gemischt ist von Firmenchefs über... Irgendwelche Teamfahrer, irgendwelche Leute, Verwandten, die da noch zukommen, weil es eine nette Atmosphäre ist oder Touris, die gerade am Strand waren und da irgendwie Ideen, dass da irgendwas los ist. Also, das ist komplett bunt gemischt und da hast du natürlich auch die Chance, dich mit dem einen oder anderen zu unterhalten. Mhm. Aber das beträgt sich natürlich nicht nur auf die Party am Abend, sondern das kannst du eigentlich den ganzen Tag machen. Je nachdem, wie die Situation es gerade zulässt. Ob die auf der Show Party, <lacht> Pre-Show, genau. After-Show. Show.
0: Sag mal, aber wenn du dann ein paar geile, geile Sprünge gemacht hast und vielleicht auch eine gute Platzierung erreicht hast, ist das dann auch ja. so, ein, so ein Punkt, wo du sagst, okay, jetzt gehe ich mal zurück zu meinem Sponsor und sag, ähm, du, ich hätte gerne mal wieder eine neue Kite-Range oder vielleicht jetzt doch irgendwie noch ein paar hundert Euro mehr in meinen Vertrag geschrieben oder man ja, hält schon mal Ausschau nach einer anderen Marke, redet mit denen, geht wieder zu seinem Verein zurück und sagt, Jungs, ich habe gerade ein anderes Angebot gekriegt. Könnte man was nachlegen? Also wird da auch hart verhandelt oder ist man einfach happy, wenn man einen hat und dann belässt man es dabei?
2: Ähm, ich habe, oh, das ist eine gute Frage, ich habe mich eigentlich nicht groß darum gekümmert, dann quasi, wenn ich eine gute Platzierung gemacht habe, direkt zum nächsten Sponsor zu gehen, um ein besseres Angebot zu bekommen, sondern ich habe eigentlich, ja, ich war eigentlich immer sehr zufrieden mit den, mit den, Sponsor, mit den Sponsorings, die ich hatte, und habe versucht, quasi so viel Leistung wie möglich den Marken zurückzugeben. Und wenn ich dann eben eine gute Platzierung gemacht habe, dann war das quasi für das, was die was die Sponsoren mir gegenüber geleistet haben. Also ich, natürlich kann man natürlich versuchen zu sagen, okay, ich habe jetzt hier gerade den und den Contest gewonnen. Ähm, aber was ich, wie gesagt, mitbekommen habe, dass es viel um ähm, einfach eine kontinuierliche Leistung geht, dass man nicht einmal eine gute Platzierung gemacht hat und dann direkt von der Marke einen Vertrag kriegt, sondern dass wenn man über eine längere Zeit eine gute Leistung gebracht hat, dass das quasi einen höheren Wert hat als einmal eine gute Platzierung und dann quasi wieder längere Zeit nichts. Also es, das braucht, es ist viele, es setzt sich aus vielen Einzelergebnissen zusammen, was quasi ein Gesamtbild macht.
1: Also es lohnt sich schon, auch einen Plan B zu haben, weil es ist ja auch nicht alles rosig wahrscheinlich dann unter den Firmen Inwiefern meinst du einen Plan B? Naja, wenn man sagt, so als junger Mensch ich meine, keine Ahnung, also, also ich war, als ich noch so 20 war, super naiv und ähm, denke so okay, ich werde Profi-Surfer und habe da meine Sponsoring und dann irgendwann läuft es halt nicht mehr so gut oder der äh, Sponsor stellt sich irgendwie schon was anderes darunter vor und ähm, auf einmal wird man irgendwie rausgekickt oder wie auch immer
2: das habe ich zum Beispiel auch noch nicht erlebt, dass man quasi rausgekickt wird. Also das ist quasi, wenn sich eine Marke entscheidet, dich zu unterstützen, dann ist das auch was Längerfristiges. Mhm. Und ähm, das ist auch eigentlich, quasi es ist auch echt eine persönliche Beziehung, die du zu der Marke aufbaust, weil die auch quasi Vertrauen in dich setzen, dass du quasi für die einen guten Job machst oder dass du quasi auch den Spirit der Marke weiter weitergibst. Und im Gegenzug versucht die Marke dir quasi so so viele Leistungen, wie es ihr möglich ist, entgegenzubringen. Mhm. Und also klar wird natürlich auch am Ende, also ich habe das bis jetzt mal so äh, mitbekommen, dass ein bis zweimal, nee, alle ein bis zwei Jahre, so rum, alle ein bis zwei Jahre die Verträge neu ausgehandelt werden oder einmal über Anpassung der Konditionen gesprochen wird. Ähm, aber dass da quasi groß wirklich genau, äh, verhandelt wird, okay, ich habe die und die Post gemacht, deswegen bekomme ich jetzt einen halben Kite mehr. Das, das gab es eigentlich nicht. Das ist, Es das geht mehr um ein Gesamtbild.
1: Okay, ja, aber das spricht ja auch für die Kite-Industrie an sich. Das hören wir immer wieder bei Interviewpartnern, dass es äh, ein entspanntes. Mega entspanntes Miteinander ist. Du, und sag mal, eine Frage habe ich noch. Du warst ja auch bei einer Kite-Entwicklung mit dabei, in Südafrika. Ja, genau. Wie, wie, also nur mal kurz, wie funktioniert das? Haben die da, also du sagst ja jetzt, du kriegst den Kite und fährst und fährst und fährst, du bist ja auch das ganze Jahr schon mit dem Schirm gefahren, dann fragen die dich irgendwann, sag mal, wie, wie kriegen wir den Kite, was würdest du verändern und sagst so, oh, halt, irgendwie ist er mir ein klein Tick zu langsam. Und basteln mhm. die dann irgendwie vor Ort <lacht> mhm. in den also. Kite zusammen? Oder ich sag mal, wie, wie, wie kann man denn vor Ort was testen und verändern?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das 2016 im, im Herbst, da bin ich mit Fly nach äh, auch wieder nach Südafrika geflogen ähm, und habe da zwei Monate bei der Entwicklung des Stokes helfen dürfen. Und da ging es eben darum, ähm, es, es gab Prototypen, die wurden in einer Fabrik gefertigt und dann quasi, ne, zu, quasi zu unserem zu unserem Haus geschickt. Und dort haben die die Brightest vorne, die Leinen, die vorne den Kite halten, die, die konnte man auch, die konntest du verändern. Das heißt, da gab es viele Knoten drin und somit konntest du die Geometrie verändern. Und damit hast du auch das Flugverhalten, das Ansprechverhalten des Kites verändert. Und das heißt, wenn, genauso wie du es gesagt hast, beispielsweise der Entwickler sagt hier, ich habe ein neues Setup ausprobiert, ich könnte könnt mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert und habe ich das quasi in die Hand gekriegt, bin damit aus Wasser gegangen bin das 20 Minuten gefahren, habe das versucht unter Druck zu bringen und in verschiedene Situationen zu bringen und bin danach zurück und quasi habe noch am Strand mit dem Entwickler gesprochen, hey, ich habe das und das gefühlt und der Kite hat sich so und so für mich verhalten. Und da hat der gesagt, ah, guck mal, okay, da muss ich das und das verändern. Dann haben wir den Kite gelandet, haben groß einmal umgeknüpft alles, haben ein bisschen hier verändert, da verändert, haben den Kite wieder in die Luft geschmissen und dann bin ich nochmal gefahren. Und so ist das eigentlich, ja, wochenlang gegangen, dass wir da quasi verändert haben, verändert haben und irgendwann bist du halt mit einem Prototypen so weit, dass du sagst, okay, jetzt kann ich die Leinen nicht mehr umknüpfen oder neu verändern, ich brauche einen neuen Shape. Mhm. Dann wird neu am Computer gezeichnet, dann wird dieser, dieser Shape quasi ähm, an die Firma geschickt, die die Prototyps baut, der Prototyp wird dort quasi neu genäht und wieder äh, nach Südafrika geschickt. Wahrscheinlich irgendwo und in Sri Lanka. <lacht> ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wo das, wo das gemacht wurde. Mhm. Ähm, aber vermutlich. ne Und ja, so geht das soweit, äh, solange bis du irgendwann nach fünf, sechs, sieben, acht Iterationen äh, denkst, okay, so langsam geht das in die richtige Richtung. Und ähm, dann, dann fängt es an, fängst du an, dir über Design Gedanken zu machen und fängst an, die Größen zu skalieren, dass du einen kleinen und einen großen Schirm dazu nimmst. Es gibt meistens immer eine Entwicklungsgröße auf der quasi der Kite entwickelt wird. Und am Ende, wenn der Kite quasi fertig ist, dann fängst du an, den zu skalieren und zu gucken, passen die kleinen Größen skaliert oder müssen die neu verändert werden, angepasst werden. Und dann wird noch hier ein bisschen verändert und da ein bisschen verändert. Und irgendwann passen dann alle Größen und haben die gleichen Eigenschaften wie der Entwicklungskite. Weil halt Das ist dann so ein
0: in, in mittlerer Kite 9er, 10er,
2: 8er. Ja. Genau, ja. Ja. in unserem Fall war es ein 10er. Und, ja. und so du guckst du halt, dass du... Ähm, dass du dann möglichst guten Kite hast für die Ansprüche, die du an den Kite haben möchtest. Da wird am Anfang, bevor der Kite entwickelt wird, wird ein Lastenheft festgelegt, wo genau drin steht, okay, die und die Eigenschaften für die und die Kunden möchten wir haben. Und dementsprechend wird der Kite entwickelt. Und dann hast du am Ende einen Kite mit Design, der in allen Größen stimmt. Und diese Shapes, die dann quasi auf dem Computer sind für die einzelnen Kites, die werden dann für die fertige Produktion dann in Serie gefertigt. Hm so sieht ungefähr eine Produktion oder eine, eine Entwicklung vom Kite aus.
1: Und so eine Weiterentwicklung, ich, ich, ich stelle mir immer die Frage, man bringt einen Kite raus und ist ja von diesem Kite überzeugt, okay, irgendwie geht da jetzt gerade nicht mehr. Also für mich ja. ist es jetzt der, das Beste, was wir jetzt hier gerade hinkriegen. Und sagen wir mal, oh, oh. Ähm, zwei Jahre später zwei kommt Jahre dann das später, neue Modell, ja. Genau, kommt das neue Modell und kommt man dann darauf, weil die Teamfahrer gesagt haben, okay, irgendwie das war, also es waren ja die Teamfahrer, die auch gesagt haben, hey, der Schiff ist geil. Der ist gut.
2: Ja, ja, und und ist dann ist irgendwann
1: richtig. genau sagt man nach zwei Jahren, also irgendwie ist er wieder doch ein Tick zu langsam oder wie auch immer. Warum, ja. warum ist er denn auf zwei Jahren? In zwei Jahren brauche ich dann auf einmal ein Update. Das verstehe ich nicht.
2: Ja, ist, ist, ist genau richtig. Ähm, es, ist, es ist ja so, dass du bei der Kite-Entwicklung, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, er fängt bei, bei null an und bewegt sich so langsam fort. Und irgendwann musst du sagen, okay, hier muss ich Stopp machen und hier muss ich quasi den Kite in den bestmöglichen Zustand einfrieren, weil ansonsten können wir noch ein Jahr lang weiterentwickeln und finden immer noch irgendwas. Das heißt, dann wird ein bestimmter Stand eingefroren und gesagt, okay, das ist jetzt unser Kite. Aber im Hintergrund wird der Kite natürlich weiterentwickelt. Das heißt, es, 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 es hört nicht damit auf, dass der Kite in Serie geht, sondern der Kite wird weiterentwickelt, es wird weiter geflogen. Ist, vielleicht wird er mal für zwei Monate im im Storage liegen gelassen, dann fliegst du andere Kites und entwickelst den weiter als Entwickler. Aber du entwickelst neue Ideen, denkst dir, okay, guck mal, hier könnte ich noch was verändern, eigentlich dreht er mir noch nicht schnell genug oder der hat noch nicht genug Deep Power und dann entwickelst du dann weiter und irgendwann hast du genug neue Ideen zusammen für einen Kite und dann wird eben eine quasi ein Kite rausgebracht oder eine abgedatete Version. Es ist quasi ein kontinuierlicher Prozess.
0: Sag mal, aber ist das denn zum Beispiel, du bist dann jetzt Teamfahrer und kannst an solchen Tests und Entwicklungen teilnehmen, ähm, ist das dann für dich zum Beispiel auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, irgendwie möchte ich dann mal bei der Marke, für die ich jetzt lange gefahren bin, tatsächlich anfangen zu arbeiten oder in der Kite-Industrie zum Beispiel dann nicht mehr als Teamrider, sondern festangestellter als festangestellt als Kite-Entwickler, sodass ich dann halt wirklich damit beschäftigt bin gerade auch. Vielleicht, Quasi man,
1: als Sprungbrett in die Kite-Industrie sozusagen.
2: So wird Ja. Ist, ja. Das ist eine gute Frage. Für mich hat sich das, ehrlich gesagt, nie wirklich gestellt. Es ist interessant, auf jeden Fall sehr interessant zu arbeiten dort und auch spannend, das alles mitzuentwickeln. Aber ich habe für mein Berufsleben so so andere Vorstellungen. Ich hätte das eine Zeit lang super gerne gemacht, als Teamfahrer zu arbeiten, aber dazu, dazu hatte ich quasi... Entweder war ich nicht gut genug oder ich, ich, weiß nicht genau, wieso das nicht stattgefunden hat. Und, aber es hat irgendwie, es hatte, es hat halt nicht im Gesamtkonzept gereicht. Und da habe ich es irgendwann akzeptiert, was auch, was auch vollkommen okay ist, weil es eben nicht viele Leute sind so talentiert oder sind so gut, dass sie das wirklich als Teamfahrer ausüben können. Oder haben so ein... Dass sie so ein Geld Spitz kriegen, sozusagen. Also, genau. Ja. Du musst ja nachher, wenn du quasi, wenn du mit dem Kiten Geld verdienen möchtest, musst du ja so viel Geld verdienen, dass du dein Haus finanzieren kannst, dass du ein Auto finanzieren kannst und dein gesamtes Leben drumherum stricken kannst. Mhm. Das war irgendwie immer schwer vorstellbar mit Kiten. Ich habe das zwar, wie gesagt, das war ein Traum von mir und ich habe das zum Teil realisiert, weil ich eben eine Zeit lang mit dem Kalten Geld verdient habe. Auch eben nur auf Minijob-Basis, aber ich glaube, das ist... Für mich hat sich es irgendwie schon so als, als relativ hohe Errungenschaft angefühlt. Das glaube ich. Ähm, und aber es hat halt nie wirklich, es ist nie wirklich dahin gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt kite Entwickler werden oder ich möchte jetzt im Marketing einer Firma arbeiten. Das hatte ich irgendwie hatte ich immer in zwei verschiedenen Kategorien gesehen. Mhm. Kann ich euch gar nicht sagen, wieso. Das hat sich irgendwie für mich hat sich die Frage da nicht gestellt, bis auf eben die Sache mit den Teamfahrern.
1: Ja Mensch. Sag mal, wenn du so zwei, so mehrere Sponsoren hast und die der eine Sponsor sagt, hey, du fährst von mir, wie Flysurfer ja gesagt hat, äh, Board und Schirm, ähm, bist du ja unter anderem ja. jetzt auch bei bei Anton Boards. Wie kombinierst du das? Also du musst ähm, irgendwie sagst du dann, fahr ich? Ja, ja. Ich muss fünf Events mit Flysurfer komplett fahren und dann kann ich meine Anton Boards fahren? Oder?
2: nee das war, das ist ist eine spezielle Situation bei mir. Ähm, weil ich mit Anton ähm, über Freunde habe ich, hab ich den Sven Anton kennengelernt und es hatte sich einfach so ergeben, dass, dass ich gerne die Anton-Boards fahren möchte. Und ich hatte das dann mit Fleißer abgesprochen und ähm, ja, mit ein bisschen Zähneknirschen haben die dazu gewilligt. Das ist natürlich eigentlich nicht der Sinn der Sache, dass man dann ein großes Portfolio an Sponsoren hat aus, und sein ganzes Material aus verschiedenen Sachen zusammenwürfelt. Ähm, da bin ich, glaube ich, auch eine Sondersituation, weil ich viele einzelne kleine Marken habe, die ich mir quasi über die Zeit angelacht habe, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist, Eigentlich ist der Sinn der Sache, dass du quasi eine, eine Kite- und Boardmarke hast, beispielsweise Cabrina, und ähm, fährst dann quasi die Sachen, dann gibt es Neil Pride, die mit Cabrinha zusammenarbeiten, also fährst du einen Neoprenanzug von Neil Pride und damit passt du quasi in deren Konzept, dann können die deine Fotos verwenden und das, das ist quasi so, dann von deren Seite alles stimmig. Mhm. Ähm, und natürlich pusht es dich auch, wenn die wiederum dich in den Beiträgen mit reinnehmen. Und ja, das ist an sich so gedacht. Also ist, bin ich da quasi mehr in einer Sondersituation, dass ich da verschiedene, verschiedene Marken kombiniere. Ähm, ja, ist natürlich auch zum Teil ein Nachteil, weil Flysurfer... In äußersten oder in seltenen Fällen oder dann quasi meine Posts oder meine Bilder oder meine Videos teilt, weil dann eben andere Boards da drauf sind. Das ist dann quasi nur eine Notlösung für
1: die. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also natürlich die Kehrseite Ja, nicht. Nee, klar, ohne Vorteile keine Nachteile. Das ist wie mit Medikamenten, ohne Hauptwirkung keine Nebenwirkung. Aber ähm, gut, also wir haben auf jeden Fall einen guten Einblick bekommen, wie man Teamfahrer wird und wie das alles so abläuft. Wir haben Contests besprochen. Und äh, Sponsoring gesprochen. Arne, von uns war es das jetzt gerade erstmal. Und äh, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns hier gesprochen hast.
2: Sehr, sehr gerne. Cool, dass ich mal bei sein konnte. Habe ich mich sehr gefreut über die Anfrage. Cool. Also dann,
1: in diesem Sinne. In diesem ja, Sinne verabschieden. Mal, würde ich sagen, ne? Genau, cool. Auf jeden Fall. Ciao und schönen Tag oder Abend noch.
2: Tschüss. Ich wünsche euch auch. Ciao.